0: Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der Tuscoblenz Podcast und ich begrüße heute einen Gast, der zum ersten Mal Gast in unserem kleinen schnuckeligen Podcast ist und das ist Sam Vincent Kräf. Den Namen habt ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört, weil wir ähm, ja, ihn schon häufiger erwähnt haben, ähm, weil Sam jemand ist, der im Hintergrund der Tusk bis äh, jetzt ganz tolle und äh, vor allem auch viel Arbeit ähm, ja, abnimmt und erledigt und deshalb freue ich mich ungemein, dass er heute dabei ist und sage recht herzlich Hallo Sam.
1: Hallo Nils, ich grüße dich und freue mich auch dabei zu sein.
0: Sam, ich habe so ein kurzes äh, Intro schon gegeben. Ähm, wie gesagt, der Name, den glaube ich, werden die Leute schon ein paar Mal gehört haben. Ich glaube, wer regelmäßig im Stadion ist, der wird dich auch schon äh, da gesehen haben. Ähm, trotzdem bitte ich dich nochmal ganz kurz, dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was hast du mit der Todsarmut?
1: Natürlich gerne. Ähm, Sam Vincent Graef, mein Name, 27 Jahre alt und komme aus Koblenz. Ich arbeite aktuell im VW-Konzern für die Marken Seat Cupra. Ähm, wir entwickeln quasi die Verkaufsprogramme für die Autohäuser in Deutschland. Nebenbei habe ich ein BWL-Studium gemacht, würde gern dem nächsten Sportmanagement-Master nachsetzen und ähm, ja, gehöre jetzt, ich glaube, schon seit über einem Jahr zum Team rund um die Tusk Koblenz. Viele haben ich vielleicht schon gesehen, wie du gerade gesagt hast. Ähm, dadurch, dass ich aber überwiegend quasi meine Arbeit ruhig im stillen Kämmerlein im Hintergrund mache, werden die wenigsten wissen oder wissen bisher die wenigsten, was ich überhaupt mit dem Verein zu tun
0: habe. Genau, und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir dürfen aber trotzdem natürlich das Sportliche auch nicht außer Acht lassen. Warst du in Worms oder hast du es dir angeschaut? Ich war in Worms. Du warst in Worms, das heißt, auch über das Spiel reden wir ganz kurz, auch wenn das natürlich alles andere als gut war. Ähm, das muss man klar sagen. Ne? Wie, wie war so dein Eindruck äh, aus Worms direkt?
1: Also ähm, erste Halbzeit war noch okay. Danach ging es halt nach und nach den Bach runter. Ne? Ähm, ich glaube, ich saß auf der Tribüne. Christian saß auch unweit weg von mir mit seiner Tochter. Ähm, ja, man muss ja sagen, das Stadion in Worms finde ich hat immer ein bisschen Charme mit der einen großen Haupttribüne. Da ist auch mal ein bisschen was los in Worms. Aber ähm, ja vom Spielerischen Gerade die zweite Halbzeit ähm, der roten Karte dann nahmen die Dinge halt ihren Lauf. Ne? Also ja, besonders erwähnenswert ist es eigentlich nicht das Spiel. Ja,
0: ja beziehungsweise ähm, muss man sagen, das war äh, Worms äh, ist, äh, war eine Klasse besser. Ne? So darf man nicht schön reden, darf man nicht rumreden. Das war ganz einfach so, dass äh, uns da Grenzen aufgezeigt wurden. Es gibt viele Gründe. Ähm, ich glaube das mag jetzt mag man jetzt vielleicht vom Ergebnis her und wenn man das Spiel gesehen hat, nicht äh, 100% nachvollziehen können. Aber es gab auch ein paar gute Dinge, die man, die man gesehen hat, auf die man aufbauen kann. Aber unterm Strich bleibt ganz klar zu sagen, 4-1-Niederlage gegen Worms, das ist äh, richtig scheiße, so, um es mal, um's mal direkt zu so sagen. Ähm, das hat uns auch gezeigt, wo, wo wir hin müssen, wo wir, wo wir auch hin wollen. Das ist ein Top-Team und ähm, da wollen wir es auch hinentwickeln. Da sind wir felsenfester Überzeugung, dass wir das auch machen und schaffen werden. Ähm, gibt natürlich auch den einen oder anderen Grund, ähm, den man auch nicht vernachlässigen darf, dass es im Team natürlich... Ähm, ja, dass das schon äh, arke gebeutelt war, ne? auch gerade in der Defensive, wo, wobei ich sagen muss, dass gerade äh, Adit und Almir das wirklich auch gut gemacht haben in der in der IV, ähm, aber viele Spieler haben nicht funktioniert, das muss man klar sagen, keine gute Leistung abgeliefert und dann kriegt man halt gegen so ein Top-Team äh, gut eins auf die Mütze ähm, und das muss man sagen und da gibt es auch keine Ausreden, das war einfach nicht gut und das darf auch so im Idealfall nicht häufig passieren. So ein bisschen schade, Finde ich im Nachgang, wir haben uns die Bilder nochmal angeschaut. Die erste Minute, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Yusufa Savane ähm, stibitzt da so ein bisschen den Ball und äh, läuft am letzten Verteidiger vorbei. Wir haben uns die Standbilder angeguckt. Das ist im Grunde eine klare rote Karte. Also ich habe es aus dem Spiel heraus, habe ich gedacht, ah, ähm, weiß nicht, ob ich als Schiedsrichter da in der ersten oder zweiten Minute rot geben würde. Ich habe selbst gedacht, ah, ich würde wahrscheinlich eher gelb geben. Aber nachdem ich die Bilder nochmal gesehen habe, Schade, ne? Ist, ist wirklich eigentlich ein Platzverweis. Weiß weiß ich weiß
1: nicht, ob er da gezögert hat, ob er, weil es halt die erste Minute war, ob er dann noch, sich noch nicht getraut hat, aber da wäre das Spiel vielleicht in die andere Richtung gekippt. Nichtsdestotrotz hat man da halt leider auch gesehen, warum Worms da steht, wo sie stehen. Also die haben es souverän gemacht, die haben es abgezockt gemacht und ähm, ja, ist halt leider momentan noch ein Unterschied zu erkennen.
0: Die machen halt die Dinger echt eiskalt vorne rein. Tolle Offensive, auch gute Defensive. Also wirklich einfach besser. So, Punkt, muss man sagen. Da müssen wir äh, aufholen und das werden wir aber auch. Und ähm, es soll jetzt auch nicht an der der roten Karte liegen. Ist halt dann, ich sag mal, ich glaube, dass es auf dem Fußballplatz ähm, auch so kleine Schwingungen gibt oder auch dann Gespräche vielleicht mit dem Schiedsrichter, wo man, wo ich mir dann ein bisschen Feingefühl gewünscht hätte bei der gelb-roten Karte vom Eldin. Ist es unterm Strich? ein Foul, das gelbwürdig ist, das zweite ist es. Also kann man gelb-rot geben. Aber wenn ich schon bei Worms ganz früh ein anderthalb Augen zudrücke, dann kann man bei dem Spielstand ähm, sagen, komm, spiel es gleich rum, Ding ist durch, letzte weil letzte ne? Ich
1: glaube, bei Eldin war es dann im Endeffekt die Anzahl der Summe. Also mhm. er hat ja das ein oder andere Mal in der ersten Halbzeit schon gut zugelangt und mhm. ich glaube, da war es dann einfach mit fortlaufendem Spielverlauf die Anzahl der Summe, die da entscheidend war. Ja. Naja.
0: naja, Können wir nicht ändern, sondern nur noch besser machen und das äh, hoffe ich, wird dann jetzt schon zeitnah passieren. Ähm, aber zurück zu dir. Du hast schon gesagt, im Hintergrund, äh, da bist du tätig seit, ja, ich glaube, es ist wirklich jetzt über, über ein Jahr schon. Ne? Ähm, erzähl doch mal, wie, äh, gehen wir mal zwei Monate vor diesem äh, ominösen Datum, an, <lacht> an dem wir uns dann auch getroffen haben im Christian, ähm, wie wie sah da dein dein Plan aus, dein Wunsch aus, deine Nähe zu TUS Koblenz? Nimm uns da doch mal bitte ein bisschen mit. Klar,
1: also ich bin nicht der klassische TUS-Fan, der von sich sagt, der geht seit Jahren ins Stadion. Klar, ich bin in Koblenz aufgewachsen. Man hat immer eine gewisse Nähe zum Verein gehabt. Ich war auch viele Spiele gucken, aber bin halt nicht der klassische TUS-Koblenz-Fan, wie es halt jemand anders ist. Ganz klar. Trotzdem immer affin gewesen, interessiert, Interesse am Verein gehabt und vor allem interessiert mich ein Prozess in einem Verein. Also ich habe auch jahrelang Fußball gespielt. Was ich aber immer interessanter fand, waren die Prozesse. Wie läuft was ab in einem Fußballverein? Wie laufen Transferfenster ab? Was wird da im Hintergrund alles geregelt? Denn die Menschen sehen ja meistens nur, okay, der Spieler wechselt von Verein A zu Verein B. Was da aber alles im Hintergrund abläuft, was da geklärt werden muss, welcher Rattenschwanz da dran hängt, das sieht man ja von außen meistens gar nicht. Und das fand ich halt immer wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und ähm, ja, sehe mich da auch in der Rolle, die mir sehr viel Spaß macht, habe mir da quasi ein Konzept entwickelt, wie ich mir das bei der Tusk Koblenz vorstellen könnte und bin damals einfach damit mal auf den Christian zugegangen. habe gesagt, hier Christian, pass auf, ich habe da eine Idee. Ähm, Das und das würde ich gerne machen. Sollen wir uns mal zusammensetzen, sollen wir mal gucken, ob es vielleicht für beide Seiten Sinn macht und passt. Und ähm, ja, das hat es seitdem. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Genau. Gib mal einen Einblick, wie sah das Konzept aus für die, die oder also grob, ne? Für die, die logischerweise es jetzt nicht äh, parat haben. Es waren nämlich nur zwei Leute. <lacht> ähm, gibt da mal einen kurzen Einblick.
1: Ja, ich bin halt gerne im Team der Kaderplanung. Mir macht sowas Spaß und es geht los mit mit Kontaktaufnahme, mit Gesprächen möglicher Neuzugänge. Das ist ja bei der TUS Koblenz so, das macht ja keiner alleine. Klar, die bist federführend verantwortlich, aber das ist ja aus so einem Team von ein paar Menschen, wo der Stalin dabei ist, wo der Co-Trainer, der Ilias dabei ist, der Pascal Litzinger, du und ich. Ähm, So, und sieht ja so aus, wenn Trainer sagen, okay, als Beispiel, wir brauchen einen neuen Stürmer, dann wird erstmal geguckt bei uns, welche Spieler haben denn überhaupt Potenzial? Welche kämen denn für uns in Frage? Und da wird eine Scouting-Liste erstellt, die riesengroß ist inzwischen. Da werden verschiedene Spieler gescoutet, bis ins Detail über Video-Scouting, aber das macht ja der Parsi alles im Trainerteam, also die sind ja viel mehr drin in dem Thema. Und wenn dann das Trainerteam sagt, okay, der Spieler ist für, ihn, für uns interessant, dann kommt quasi meine Rolle. Ich stelle in der Regel den Kontakt zum Spieler her, ich kontaktiere den Spieler, ich mache den Erstkontakt und versuche den Spieler zu uns ins Stadion zu bekommen, dass wir uns einfach alle mal mit ihm an einen Tisch setzen und ähm, ja, einfach mal ein erstes Gespräch führen, wie es aussehen könnte, wie die Zukunft des Spielers bei der Tusk aussehen könnte am Ende des Tages. Das ist so der Grund, warum ich eigentlich eigentlich angefangen habe. Natürlich kamen dann mit der Zeit immer, immer mehr Aufgaben nebenbei auch dazu. Das sind administrative Aufgaben im Hintergrund, interne Prozesse anpacken, mitentwickeln, Vereinsprojekte abwickeln. Ja, da kam eigentlich eine ganze Menge inzwischen zusammen.
0: Ähm, zu dem ähm, Thema Kader, ne, das ist was, ähm, da werde ich auch relativ regelmäßig drauf angesprochen und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute ähm, ja sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, na gut, der Sam ne, und der Nils, so beide keinen Fußball gespielt, beziehungsweise ich, du noch höher Klassiker wahrscheinlich als ich, ne? aber muss man einfach sagen, also es ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir in, in der Materie ähm, federführend sind, ich Glaube sagen zu können, dass wir ähm, uns in diesen zweieinhalb Jahren oder du jetzt in dem einen Jahr schon ein gewisses Know-how aufgebaut haben. Aber, und da muss man ganz realistisch sein, dass sie, das sind ja nicht wir, die diese Entscheidung treffen. Also da kann ich euch, liebe Zuhörer, auch mal ein bisschen beruhigen beziehungsweise auch mal ein bisschen das erklären. Ähm, heutzutage, das ist nicht mehr so, dass ein Trainer beispielsweise sagt, Ähm, Oh, ich äh, will einen äh, linken Mittelfeldspieler haben, Äh, ich kenne hier drei und den einen rufe ich an und dann kommt der. Das funktioniert heutzutage nicht mehr so, sondern ähm, Trainerteam entwickelt eine Strategie und sagt, wir wollen in System XYZ spielen. Dann heißt es, welche Fähigkeiten muss der Spieler haben, den wir dafür suchen. So, das ist dann ein Prozess, der findet zwischen Stali Ilias und Pascal statt. Und die sagen dann, der muss folgendes können. Der muss A, B, C, D. Was dann passiert, dann beginnt quasi ähm, so eine Research Phase. Ne? Also wo man ähm, wirklich alles abgrast und guckt, welcher Spieler passt zu diesen Kriterien. Das kann auch, ich übertreibe jetzt mal ein Torhüter sein. Ist jetzt völlig Banane, das Beispiel. Ne? Also nicht sagen, Toskobern verpflichtet jetzt einen linke Mittelfeldspieler, der eigentlich Torhüter ist. Es geht nur um, um diesen Kontrast darzustellen, dass wir nach Fähigkeiten suchen. So, und dann hat man eine Liste von, ich sag mal, 50 Namen, die einigermaßen realistisch sind. Wir brauchen nicht triple Liga Indien zu scouten und wir brauchen nicht Erste Bundesliga scouten. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. So, und dann beginnt so eine Liste. Ähm, Dann ist meistens äh, der der Start deiner Arbeit, äh, also Sams Arbeit, ähm, der dann... Bei diesen 50 Leuten, ist jetzt ein bisschen übertrieben, es sind meistens dann sagen wir mal, zwischen 6 und 10, ähm, den Kontakt anbahnt ne? und da mal anruft und mal telefoniert, mit dem Berater spricht. Hey, kannst du dir das grundsätzlich vorstellen? Wie ist denn deine aktuelle Situation? Und da auch mal so ein bisschen vorzufühlen, wie ist denn überhaupt die ähm, Gemengelage? Kann der Spieler sich das grundsätzlich vorstellen, für die Tosco-Bands zu spielen? Wie ist seine Planung etc. pp.? Ähm, und dann geht es darauf weiter, ne? von diesen sechs bis zehn sagen, ein, zwei, drei, hey, das könnte ganz interessant sein für mich. Und dann irgendwann einer von denen kommt dann oder zwei von denen laden wir dann ein, die kommen dann rum, wir zeigen denen alles, man spricht, man verhandelt etc. Und einer oder zwei oder keiner sagen dann, passt auf, kann ich mir vorstellen. So im Grunde läuft so ein Prozess, das ist jetzt natürlich im absoluten Zeitraffer, denn... Dahinter steckt so immens viel Arbeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hätte ich auch nie vorher selber gedacht, ähm, aber du kannst ja mal kurz erzählen, wenn jetzt da diese Namen auftauchen, also diese sechs bis zehn Spieler, an denen haben wir Interesse, das ist ja mit sechs bis zehn Telefonaten nicht getan, ne? sondern äh, das läuft anders. Erzähl mal, wie das wie dann so ein Prozess ist.
1: Nein, das sind ja meistens ganz andere Hürden. Als erstes natürlich die Kontaktaufnahme, denn ähm, selbst wenn wir die Namen haben, die Nummern sind ja nicht einfach aus dem Internet zu ziehen. Du musst ja bei jedem Spieler individuell gucken, wie erreiche ich den. Viele Spieler haben schon Berater, auch in den unteren Ligen. Ähm, Das ist dann oftmals der einfachste Weg wenn man über einen Berater an den Spieler rangehen kann, wenn man so den Kontakt herstellt und ähm, dann quasi schon eine Nummer oder eine Mailadresse hat, an die man sich wenden kann. Ähm, viele andere haben das aber einfach nicht, weil sie in den Regionen halt von der Familie betreut werden, gar keinen haben oder, oder, oder. Und ähm, ja, dann muss man da meistens gucken und kreative Wege rausfinden, wie man den Spieler erreicht, wie man den Spieler kontaktiert. Und ich glaube, wir können... Von Glück sagen, dadurch, dass wir schon sehr, sehr viel abgegrast haben, auch die letzten Monate, dass wir da ein sehr großes Netzwerk aufgebaut haben und oftmals die Möglichkeit haben, vielleicht über einen ehemaligen Teamkollegen oder Sonstiges an die Nummer ranzukommen. Ähm, Geht aber auch ganz klassisch über Anschreiben auf Instagram, was ich gar nicht gut finde, weil das finde ich nicht sehr seriös. Aber auch so haben wir schon Kontakte hergestellt und ähm, ja, da müssen wir immer gucken, welcher Weg macht Sinn. Wie kommen man den Spieler ran?
0: Genau. So, jetzt hast du die Nummer rausgefunden. Was passiert dann?
1: Wir sprechen, wir telefonieren. Meistens ist es ein erstes Telefonat, wo man einfach mal ganz grob abklopft, wie sieht der Weg des Spielers aus? Kann der sich überhaupt vorstellen, zu Toskoblenz zu kommen? Ähm, wie sieht sein Leben aus? Also die wohnen ja meistens alle dann auch noch ein bisschen weiter weg. Studiert der? Arbeitet der? wie ist sein, seine Lebensplanung überhaupt? Kommt das überhaupt für ihn in Frage, sich mit der Etoskopien zu beschäftigen? Das sind ja alles Eventualitäten, die man abklopfen muss. Und ähm, wenn dann der Spieler sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, käme in Frage, leiten wir meistens einen zweiten Schritt ein, dass, er, dass wir ihn entweder mal einladen, mitzutrainieren, oder wenn wir von ihm überzeugt sind, weil wir schon viel von ihm gesehen haben, dann, setzen wir uns, dann laden wir ihn ein und setzen uns mit ihm an einen Tisch.
0: Genau bis wir an diesem Punkt sind. ne? Und äh, das, wenn man das mal versuchen würde, in, in Zahlen zu definieren, also es gibt bei uns so ein bisschen den Grundsatz, Minimum, Minimum fünf, sechs, sieben Spiele, volle Spiele, 90 Minuten müssen analysiert sein. Ne? Und das heißt nicht, dass man ein Spiel 90 Minuten schaut, sondern ähm, Play, Stop. Play, Stop. Notizen machen und so weiter. Gedanken machen, nochmal zurückspulen etc. Also so ein Spiel dauert dann, ich glaube, der Parsi hat mir mal gesagt, das dauert so drei bis vier Stunden. Da gibt es dann, ähm, ja, das macht dann Parsi, das macht Stali, das macht Ilias. Also da stecken dann schon 20 bis 25 Stunden drin, ähm, wahrscheinlich sogar viel mehr, bis man an den Punkt kommt, zu sagen, okay, den laden wir jetzt ein. So, dann das Koordinieren, das äh, Telefonieren, das Besprechen, das Verhandeln, ne? das ist dann nachher auch nochmal eine äh, ne Sache für sich. Ähm, kannst du ja auch nochmal ein, zwei Takte sagen, da bist du auch regelmäßig dabei. Ähm, das sind dann schon komplexe Themen. ne?
1: Ja, definitiv. Man muss halt auch sagen, es gibt Vereine mit deutlich höherem Etat aktuell als uns. So Und um diesen Nachteil auszugleichen, müssen wir halt doppelt so hart arbeiten wie andere und kreative Lösungen finden. Ähm, ja, die Entscheidungen müssen halt fundiert und bedacht getroffen werden, denn wir haben halt nicht so viele Schüsse frei wie jetzt ein anderer Verein, der einfach mal fünf neue einkauft. Und wenn zwei davon funktionieren, alles gut, können wir uns halt momentan nicht leisten. Und ähm, da versuchen wir halt gerade auch in den Verhandlungen, dem Spieler einen Mehrwert zu bieten, den er so in der der Oberliga oder auch in der nahen Regionalliga eigentlich nicht bekommt. Sei es mit Arbeitsplätzen, sei es mit Kooperationen, sei es mit Wohnungen, Ja, da sind wir eigentlich sehr, sehr kreativ und gucken, dass wir da vielleicht noch was anderes bieten können als nur den monetären Anreiz.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, ne, weil da haben wir auch in der in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, also äh, wenn wir von kreativ sprechen und wenn wir von äh, ja, weiteren Möglichkeiten sprechen, dann reden wir von äh, offiziellen Dingen, ne? Also das ist nochmal ganz klar zu betonen. Ja, natürlich. Ähm, also da, äh, das ist bei uns und das sagen, das ist auch ähm, im Übrigen etwas, was wir ganz, ganz früh sagen in so Verhandlungen, dass wir dem Spieler das sagen, ich weiß, dass ihr es gewohnt seid, dass es irgendwie auch manchmal krumme Dinge gibt, das machen wir nicht, ne? Sondern, ähm, was Sam gesagt hat, ist, dass wir uns wirklich für den Spieler interessieren. Also wir machen manchmal so Dinge, ich verrate jetzt nicht, welcher Spieler das war, aber dass wir tatsächlich ihm auch sagen: pass auf, wenn du, wir würden dir gerne einen Zwei- oder jahres vertrag anbieten, aber wenn wir das machen, dann bist du, ich sage jetzt mal, ein Beispiel, ein Spieler ist. 28 ähm, und wird 29, wir bieten ihm zwei Jahresvertrag. vertrag Da müssen wir mit ihm ehrlich sprechen und müssen sagen, pass auf, wenn dein Vertrag bei uns ausläuft, bist du 30 und wirst 31. Das ist dann so ein Zeitpunkt, wo es gar nicht mehr so einfach ist, einen tollen Vertrag zu bekommen. Wir machen einen ein gemeinsam, dann bist du Ende 29, wenn dein Vertrag ausläuft, dann kannst du, hast du nochmal die Möglichkeit, einen großen Vertrag zu unterschreiben. Das ist sowas, wo wir uns in den Spieler reinversetzen ne? oder überlegen, was ist der nächste Schritt in deinem Leben? Macht es Sinn, vielleicht eine Ausbildung zu machen, dass wir uns da Gedanken machen, ein Spieler muss umziehen, wo möchtest du wohnen, wie möchtest du wohnen, können wir dir da helfen etc. Da haben wir auch zum Beispiel auch die TUS-WG damals gegründet, um da den Spieler zu helfen. Ne? Was aber, was wir nicht machen, und das ist ganz klar, dass wir jetzt sagen, hier, äh, du spielst für drei Erdnüsse und kannst kriegst dir noch ein Auto hingestellt und kannst hier wohnen und arbeitest äh, hier da und da. Ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir da eine saubere und seriöse und gute Hilfestellung einfach dem Spieler liefern.
1: Ich kann dir ja mal zwei Beispiele nennen, ganz einfach, ähm, die jetzt in den letzten Monaten erfolgt sind. Das ist zum einen eine Kooperation mit dem Hotel Pistono. Da geht es einfach darum, Probespieler, die einfach mal für zwei, drei Tage unter der Woche bei uns sind, in einem Hotel einbuchen zu können. Dass wir sagen, wir haben einen Kooperationspartner, da können wir jederzeit jemanden einbuchen, haben dann ein gewisses Kontingent an Nächten, das wir aufbrauchen können. Andererseits bieten wir dem Partner aus der Region, hier vor der Haustür, mehr Wert, bei uns zu werben. Und ähm, ja, das ist halt eher für Probespieler interessant, nicht für die Spieler, die wir verpflichten wollen wenn wir jetzt auf die Spieler gehen, die wir bei uns sitzen haben, die wir verpflichten wollen. Das sind ja auch oftmals Spieler, die kommen dann mehr als 20 Kilometer weit weg. Wenn man jetzt überlegt, allein letzten Sommer ein André Mann, der ist ja auch nicht hier um die Ecke hingezogen oder der kam nicht um die Ecke hier, sondern der kam ja auch aus Nordrhein-Westfalen. Und dann steht da ja viel mehr dahinter, wie zum Beispiel Wohnungssuche. So, und da haben wir jetzt auch die letzte Zeit mit, mit einer Wohnungsgesellschaft eine Kooperation gemacht dass die uns im Sommer immer zwei Wohnungen frei halten. Das heißt, wenn wir Spieler haben, die von weiter weg kommen, dass wir denen sofort eine Möglichkeit geben, hier hinzuziehen, hier eine Wohnung zu ziehen, was natürlich dann von dem Spieler auch bezahlt wird, ja, damit es richtig gehalten wird. Ähm, aber somit haben wir halt die Möglichkeit, dass der Spieler direkt hier ankommt und sich nicht erst darum kümmern muss, Okay, wo ziehe ich hin, wann finde ich eine Wohnung in Koblenz, das verzögert ja auch alles den Prozess, dass der Spieler sich bei uns wohlfühlt und dass er direkt loslegen kann.
0: Ja, und ähm, natürlich ist der Idealfall, dass der Spieler äh, Schengel ist, also irgendwie hier in, in, in Lützel wohnt ne, und hier aufgewachsen ist und dann eigentlich Zweitliga-Format hat, ähm, Kommt leider nicht so oft vor, aber natürlich muss man ein Auge auf die Region haben und haben wir auch. Und ich glaube, wenn man sich unser Team anschaut, ist natürlich erstmal Fokus Nummer eins zu versuchen, so viele Jungs wie möglich, die's, die das Potenzial haben, von unten hochzuziehen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren eine extreme Durchlässigkeit gehabt. Und das wollen wir auch weiter so handhaben. Aber da ähm, geht es wirklich um Qualität. Ne? Also das ist wichtig, dass wir nicht sagen pauschal, wir nehmen nix, jedes Jahr fünf Jungs hoch. Das geht einfach nicht, sondern die 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 Qualität haben, die ziehen wir hoch. Und wenn das mal ein Jahr lang nicht so ist, ähm, dann ist es ein Jahr nicht so. Und wenn es ein Jahr 10 sind, sind es 10. Also da machen wir gar keine Abstriche. Und im Idealfall, weil das ist natürlich schon eine Menge Aufwand, ein Spieler von extern, so möchte ich mal sagen, also äh, kein Koblenzer oder aus der Region kommt, ähm, für uns zu begeistern. Deshalb versuchen wir natürlich da einen Fokus drauf zu legen, was aber äh, nicht ganz einfach ist. Ähm, Und Ich glaube, man man sieht schon, was da für eine eine Arbeit wirklich dahinter steckt. Man stellt sich das immer so ganz cool vor. Irgendwie so Fußballmanager am Computer spielen und auch dann verpflichtet man den Spieler und ruft den an. Da steckt so viele viele Arbeitsstunden drin ähm, und ganz oft auch für die die Tonne, weil es dann halt nicht funktioniert hinten raus.
1: Definitiv. Wie viele? Wie viele Spiele hatten wir auch, mit denen wir zwei-, dreimal zusammensaßen, wo wir wirklich viel rein investiert haben, wo im Endeffekt gesagt wurde, okay, es passt einfach nicht zwischen beiden Seiten. Und ähm, ja, da kannst du dir halt auch nichts verkaufen.
0: Ja, und wir haben ähm, wirklich, so, du hast es gerade eben gesagt, wir, wir, wir können uns äh, nicht viele Fehl- Fehler erlauben. Die Sache ist, wir wollen uns auch nicht viele Fehler erlauben. Ne? Also das ist unser Antrieb zu sagen, unsere Verpflichtung, und das ist auch unsere Aufgabe, unsere Be- von uns beiden beispielsweise, ähm, da einfach so viele gute Entscheidungen zu treffen wie möglich und so wenige Fehler wie möglich. Weil das ist natürlich richtig teuer, wenn man einen Spieler verpflichtet, der nicht funktioniert, wo man wirklich einen Fehler gemacht hat. Ähm, und das kam jetzt auch mit Sicherheit vor. Wir haben auch gemeinsam, da sind wir, waren wir beide dran beteiligt, auch vielleicht einen Spieler verpflichtet oder zwei oder wie auch immer, ne? wo man im Nachgang sagt, Ah, das hätten wir vielleicht ein bisschen besser anders machen können. Ich habe auch vorletzte Saison, als du noch nicht da warst oder in Saison davor, auch vielleicht die eine oder andere Entscheidung getroffen, die nicht so glücklich war. Aber ich glaube, dass wir da dadurch, dass wir so viel arbeiten, so viel Energie reinstecken, es schaffen, Fehler zu vermeiden. Wenn man sich andere Vereine anschaut, die verpflichten halt 25 Spieler so und davon gehen halt wieder 19. Kriegt niemand was von mit, wird nicht mal, ja. nicht mal gepostet und sind einfach wieder weg. Das ja. erstmal zerstört das natürlich eine gewisse Reputation. Ähm, Punkt Nummer zwei, ist es auch gar nicht so billig, sowas zu machen. Ähm, und das spricht sich halt rum. Und das ist das, was wir nicht machen wollen. Wir sagen in allen Gesprächen, wenn wir uns für jemanden entscheiden, dann, weil das eine hundertprozentige Entscheidung war, weil wir den Spieler kennen, weil wir den gescoutet haben, weil wir mehrmals mit ihm uns getroffen haben und wir uns auch sicher sind, der passt menschlich als auch spielerisch. Heißt trotzdem nicht, dass nicht Fehler passieren können.
1: Das stimmt, aber sie werden dadurch deutlich reduziert. Da bin ich voll und ganz deiner
0: Meinung. Genau. Ich hoffe, du hast übrigens einen, einen, Vertrag, einen Handyvertrag, der dir erlaubt, so viel wie möglich zu telefonieren, Flatrate, weil ich glaube, du hast schon ein paar, paar Stunden abgerissen. Ne?
1: Ja, das passt schon alles, das passt schon. Ähm, Schönes Jahr, wenn Erfolg bei rumspringt, deswegen macht man es ja, deswegen machen, machen wir es ja alle und ähm, das überwiegt dann auch am Ende des Tages.
0: Genau. Und da muss ich auch diesen diesen Podcast hier mal nutzen, um großes Kompliment auszusprechen, großen Dank auszusprechen, weil du wirklich jemand bist, äh, lieber Sam, der hart arbeitet, der nicht ins Scheinwerferlicht drängt, was häufiger mal im Fußball gesehen wird, dass jemand... äh, 1,50 1,50 Meter geht und dann äh, darüber erstmal in der Rheinzeitung eine Titelstory haben will, wie er den Marathon gelaufen ist. Ähm, du bist jemand, der arbeitet, der für die Sache brennt, der für Koblenz, für die TUS brennt ähm, und da äh, wirklich ganz, ganz viel Arbeit reinsteckt. Ich glaube, ähm, auch sagen zu können, dass du natürlich auch noch Entwicklungspotenzial hast. Ne? Also das ist positiv positiv gemeint. Ne? Also dass da äh, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, dass du da auch gewillt bist, ähm, dich weiterzuentwickeln und Gas zu geben. Und das ist was, ähm, was ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für Christian und für alle anderen, die da mitarbeiten, ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass jemand Bock hat zu arbeiten, anzupacken, Gas zu geben, ähm, weiß, wo noch Dinge besser gehen, wo man Dinge besser machen kann, aber wirklich dieses sich tagtäglich hinsetzen und zu arbeiten. Ähm, großes Kompliment und auch vor allem großen Dank. Du trägst ja keinen ähm, kleinen Anteil daran, wenn wir ähm, ja, einen guten Spieler für uns begeistern können. Dankeschön. Freut an zu hören. Wie sieht denn deine Reise aus, dein Plan äh, für die nächsten zehn Jahre? Was was hast du dir so vorgestellt? Die nächsten
1: zehn Jahre ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, Ich möchte was aufbauen in Koblenz. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass dass hier was entsteht, weil ich ich halte wahnsinnig viel von dem Standort Koblenz, von der Fußballregion Koblenz. Ähm, Ich glaube, hier ist ein wahnsinniges Potenzial, das wir nutzen können und sehe uns da auf einem sehr, sehr guten Weg. Das war halt auch einer der Punkte, warum ich mich damals gemeldet habe, warum ich die Idee hatte und mich mit euch zusammengesetzt habe. Weil ich glaube, wenn wir hier anpacken, wenn wir wirklich alles geben und das Ding einmal Fahrt aufnimmt, dann können wir ja was Großes erreichen. Und ähm, ja, ich möchte halt in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, dass ich damals zu Corona-Zeiten in der Oberliga mit angepackt habe, damit wir da sind, wo wir jetzt sind. Das wäre so mein Ziel für in ein paar Jahren.
0: Hört sich gut an. Es ist jetzt äh, ja auch äh, kein Geheimnis, das haben wir relativ klar kommuniziert, dass wir uns ähm, auch wünschen würden, dass du bei der ähm, kommenden Mitgliederversammlung als Sportvorstand gewählt wirst. Das wäre unser Vorschlag auf jeden Fall. Natürlich ist das ähm, höchste Gremium und ähm, das Wichtigste im Verein äh, sind die Mitglieder und die Mitglieder entscheiden darüber, aber es wäre, du wärst auf jeden Fall unser Vorschlag. Ähm, da werden wir mit Sicherheit noch mal vorher auch ähm, intensiver drüber sprechen und wenn es da auch andere Kandidaten gibt, ähm, auch die sehr, sehr gerne. Herzliche Einladung. Auch euch würden wir dann hier in dem Podcast logischerweise ähm, sehr gerne vorstellen. Ähm, also da jederzeit kann sich äh, jeder, der meint, er möchte äh, kandidieren, ähm, melden und wir werden da jeden ähm, gleichberechtigt behandeln. Ähm, Ich kann dir aber auch sagen, warum du oder euch, lieben Hörer, warum der Sam unser Vorschlag äh, wäre. Zunächst einmal war es unsere Idee, also es ist nicht, dass Sam gesagt hat, ey, ich habe Bock, Sportvorstand zu werden, sondern ich glaube, das hat dich auch ein bisschen überrascht, dass wir, dass wir dich gefragt haben, ob du dir das vorstellen könntest, in unserem Team dann mitzumachen und weitere Verantwortung zu übernehmen. Weil du halt jemand bist, der wirklich arbeitet, der arbeiten kann, der hart arbeitet und letzten Endes geht es darum. Wir sind der festen Überzeugung, dass es bei der TUS Koblenz wichtig ist, dass man Energie reinsteckt, dass man wirklich blanke Arbeitskraft reinsteckt. Leute, die so ein bisschen ähm, auf schön Wetter machen und sagen, Och, ich äh, schmücke mich jetzt hier mit irgendeinem Titel und äh, habe dann ein, zwei Ideen, aber umsetzen, hm, nee, keine Ahnung, wollen wir nicht. Das gab es und gibt es in jedem Fußballverein. Ähm, aber diese wirkliche Arbeit, die gemacht werden muss, ähm, die machen die allerwenigsten. Und du bist jemand, der bewiesen hat, dass er da gut drin ist, dass er da so fast, möchte ich sagen, Spaß dran hatte, auch an dieser dieser dreckigen Arbeit. Dann, ein bisschen, ne? ein bisschen, bisschen. genau. Und deshalb glauben wir, dass du ähm, da sehr, sehr gut tun würdest. Letzten Endes entscheiden die Mitglieder, und das ist auch gut so. Ähm, aber ich glaube, dass du ähm, von dem, was ich bis jetzt im letzten Jahr gesehen habe, eine sehr, sehr gute Lösung wärst, wenn es so kommt. Ähm, ja. Genau, deine Gedanken dazu? Kannst du auch noch was? natürlich. Ähm,
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich war fertig. Natürlich würde ich es sehr, sehr gerne machen, sonst hätte ich mich nicht zur Verfügung gestellt. Ähm, Aber ich glaube, da gehen wir nochmal genauer drauf ein, wenn es dann Richtung Richtung September geht. Und ähm, dann äußere ich mich nochmal ausführlich dazu. Aber am Ende des Tages würde ich es sehr, sehr gerne machen
0: aber wie gesagt ist noch ein bisschen äh, bisschen Zeit bis es soweit ist bis dahin haben wir noch eine komplette Transferperiode äh, wo genau. du wieder äh, wild rumtelefonieren darfst musst kannst ähm, und dann hoffen wir dass wir da ja ein paar spannende Spieler an den Tisch bekommen ähm, weil das ist dann natürlich auch eine, eine, eine schöne Phase irgendwie wenn man diese ersten drei vier Hürden genommen hat ne? und dann so ein Spieler am Tisch ist und dann geht es in die Verhandlung ähm, das ist schon immer sehr interessant. Das äh, macht dann auch, auch sehr viel Spaß. Ähm, dann ja in diese, in diese Tage, Wochen, manchmal sind es Monate der Verhandlungen zu gehen und dann irgendwann die Unterschrift unter dem Vertrag. Das ist was sehr Schönes. Und wenn dieser Spieler dann auch noch auf dem Platz funktioniert, ähm, performant ist und ähm, ja sich auch mit dem Club identifiziert, dann macht das Spaß, äh, wenn wenn diese Gedanken aufgehen. Ich, möchte da auch wenn ich da jetzt keinen eigentlich rauspicken darf, aber ich glaube Andre Mant war so eine Nummer, das war nicht einfach, das war viel viel Arbeit, hat sich auch ein bisschen hingezogen, aber hat sich auch hingezogen, aber wie man sieht, gelogen. dass der wie der Junge sich identifiziert mit diesem Verein, auch außerhalb des Platzes mittlerweile eine gewichtige Rolle einnimmt und einfach Bock auf dieses Projekt, Tos Koblenz hat als Spieler, der mit Sicherheit auch andere Optionen hatte. Das zeigt dann, dass dass wir da vielleicht das eine oder andere gar nicht so verkehrt machen und da müssen wir dran ansetzen. Da müssen wir weiter genauso arbeiten. Und ähm, da bin ich froh, dass du an unserer Seite bist, lieber Sam. Ähm, bedanke mich da schon mal für, dein, äh, für deine Gedanken, für deine Vorstellung. Und ähm, würde dich noch bitten, einen tuss bitburger moment der Woche zu präsentieren. Ha, Aus jetzt dem Nichts. hast du mich. Aus dem Nichts,
1: ja. Jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ja gut, Worms war es nicht. <lacht> war so ganz, so ganz nebenbei. Oh, TUS-Moment der Woche. Doch, ich habe einen. Ich sammle alte, alte Fußballtrikots und habe auch viele, viele alte Tustrikots zu Hause. Und ich habe letzte Woche ein wunderschönes Teil ergattern können, was ich bisher noch nicht im Schrank hatte. Ein Trikot von, jetzt halte ich fest, Joshua Grenier aus dem Jahr 2006.
0: Oha, wo mhm. ist das denn her?
1: Sag ich nicht. <lacht> das sage ich nicht.
0: <lacht> Hört doch ja keiner. Ja. Kannst, kannst du doch mal so klar. Das ist
1: ein besser, besserer ja. Moment als Worms. Nehme ich
0: stehen. <lacht> das, das hört sich gut an. Okay. Ähm, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist eine ähm, LinkedIn-Nachricht, die ich bekommen habe. Ähm, derjenige, äh, der die geschrieben hat, weiß auch, äh, dass er gemeint ist. Ich werde jetzt äh, dann den Namen nicht sagen. Es ging um ähm, das Thema, dass wir nicht mehr die Vertragslaufzeiten ähm, verkünden. Ähm, die, diese Person hat, findet das nicht gut und hat mir da eine, eine relativ lange Nachricht geschrieben, ähm, mit der ich inhaltlich nicht übereinstimme. Ähm, das muss ich sagen, also das sehe ich anders. Aber ich fand die Nachricht trotzdem schön. Also war gut geschrieben, ähm, Kritik, gute Kritik. Ich verstehe den Gedankengang aus der, aus der anderen Brille, ne, aus, aus meiner, aus unserer, äh, sehe ich es anders. Aber das ist etwas, damit kann man sehr gut arbeiten. Das sind gute Gedankengänge. Ich habe mir wirklich auch Gedanken darüber gemacht, habe es versucht zu verstehen und konnte es auch verstehen und habe da ähm, viel mitnehmen können. Auch wenn ich es anders sehe, auch (lacht) am Ende noch anders sehe, ähm, ist das etwas, ähm, was ich gut finde, weil Fußball natürlich auch gerne mal ähm, sehr direkt äh, und und Kritik nicht ganz so ankommt, weil sie vielleicht auf eine auf eine falsche Art und Weise rübergebracht wird. Ähm, aber auch das ist, äh, das gehört dazu. Aber das fand ich fand ich irgendwie einen schönen Moment ähm, und hat mir viel gegeben. Und ähm, danke dafür. Antwort kommt im Übrigen noch. Jeder, der mit mir zusammenarbeitet, weiß, dass es auch gerne mal ein bisschen, <lacht> bisschen bisschen <lacht> länger dauert. Ne? Das, äh, da muss man ein bisschen Geduld haben. Ähm, genau, und das ist mein. Tus Bitburger Moment der Woche. Dann müssen wir natürlich noch allen MCMXI-Unterstützern danken. Das sind Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scheherk, Sabine Valtz, Jutta Lindner, Sandra Westgab, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos. Wir bedanken uns bei Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Moondorf, Richard Rosenthal hat gewonnen, glaube ich. Glückwunsch. Walter, Nette, Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Pröch, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei MC-MX-I, MCMXI, so heißt es. Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, dann haben wir noch Sebastian Mantai, Steffen Mark, um Gottes Willen, die Nummer 80 hat Sam, Vincent Greif, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Hast du schon mal gew- gewonnen?
1: Ja, ich habe das Trikot von Umu Zentürk. Aber das Blaue, die Jungs, die Jungs könnten ruhig mal öfter in Gelb spielen, das fehlt mir noch.
0: <lacht> ich ich gucke halt mal, wann du gewonnen hast. Wann war das? Ich glaube,
1: Salmrohr Hinspiel müsste, glaube ich, gewesen sein.
0: Umu Zentürk, wir es denn hier? Ah, da. 3. Oktober. Hm. Genau, richtig. Ja, Für einen Trikotsammler keine schlechte Nummer im CMX. Das ist ne? in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nicht der Knaller, aber ja. Macht man mal mit. Gut Werbung gemacht für, für MCMXI. Sehr gute
1: Aktion, sonst wäre ich nicht so lange dabei.
0: Das überlegen wir uns jetzt nochmal mit dem Sportvorstand, ne? und das ist, ob das Sinn <lacht> macht. Lieber Sam, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich, ja, bis bald brauche ich nicht sagen. Ich glaube, wir hören uns spätestens wahrscheinlich morgen früh. Machen wir so. Ich bedanke mich dich auch. Lieber Sam, hau rein. Ciao.
1: Bis dann. Hier. Tschüss, tschüss.